0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je ne suis malheureusement pas en compagnie de Fabrice cette semaine. Nous n'avons pas réussi à nous coordonner afin d'enregistrer cet épisode. Mais je suis quand même très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, me découvrent plus particulièrement, j'ai donc confondé le site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage en septembre 2009. Et avec ce site, de fil en aiguille, on a écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos, et quand j'ai des milliers, c'est pas une blague, c'est vraiment ce qui se passe depuis euh, des années et des années. Euh, on a fait des centaines de podcasts, celui-ci, on l'avait commencé en 2010, on l'a fait par intermittence, et euh, on l'a repris il y a maintenant cinq ans de manière continue il euh, y a également d'autres projets qui ont vu le jour en parallèle qui sont tous disponibles sur superphysique.org comme notre marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition mais aussi l'application SP Training qui est l'application concrète de nos conseils pour ceux qui ne voudraient pas tout lire ou tout regarder et qui voudraient tout de suite appliquer sans perdre de temps qui est disponible sur tous les stores et également la salle Superphysique à proximité d'Annecy où vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage ou si vous étiez à Annecy et vous cherchez une salle un peu différente euh, une salle qui n'a rien de commercial, et c'est marrant parce que quand on dit commercial, on pourrait s'attendre à ce que ce soit, ce soit bien commercial, mais en fait c'est plutôt asocial, nous c'est plutôt une, une salle sociale, voilà, une salle bonne ambiance. Également la Villa Superphysique, qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours à proximité d'Annecy. Euh, pour ces deux derniers projets, n'hésitez pas à me contacter, il y a un lien dans la description, d'ailleurs il y a plein de liens dans la description pour aller plus loin que le podcast, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour après l'épisode. Et plus personnellement, euh, j'ai mon site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. J'étais le tout premier en France à en proposer en musculation, également des livres et formations, que ce soit le guide de la sèche au naturel ou le guide de la prise de masse naturelle, naturel, mes deux derniers livres en papier que j'envoie normalement tous les lundis. à ce sujet, euh, j'en avais parlé la, la semaine dernière, je suis en attente de livraison du guide de la prise de masse naturelle, naturel parce que je n'avais plus d'exemplaires et en théorie, ça doit arriver le jour où vous écoutez cet épisode. Donc, euh, dès que je les ai, vu que les enveloppes sont prêtes, je file à la poste euh, pour vous envoyer ceux qui ont commandé le guide de la prise de masse naturelle. En attendant, je continue d'envoyer le guide de la sèche naturelle. Et enfin, des formations pour aller plus loin, euh, notamment par rapport à sa morphoanatomie, la bonne sélection, la bonne exécution des exercices. Euh, donc ça, pareil, c'est sur Rudicoya.com Et enfin, la formation super physique qui comprend l'intégralité de mes formations et bien plus encore, euh, vraiment pour ceux qui veulent aller le plus loin possible, sur méthodesp.rudiColab.com. Donc aujourd'hui ça va être un épisode un peu spécial, euh, habituellement on a une bonne dose d'humour sous couvert d'actualité qu'on vous partage, c'est plus la partie de Fabrice étant donné qu'il a une vie trépidante, euh, et d'autre part dans la deuxième partie en général on répond à des questions qui sont posées sur les forums super physiques, aujourd'hui comme je suis tout seul, euh, comme c'est souvent le cas, et eh ben, je voulais faire un épisode un peu spécial, euh, comme vous le savez, ça fait un petit moment que je suis moins euh, motivé par le fait de m'entraîner en musculation pour prendre du muscle. Il faut dire qu'après euh, plus de 20 ans, mais ça fait plus de 20 ans que je m'entraîne en muscu, et bah, aux alentours, à, après à environ 15 ans, je pense que j'avais fait un peu le tour. Euh, J'étais à peu près, je pense, au max de ce que je pouvais atteindre au vu de mon investissement. Sinon, il fallait vraiment que je ne vive, ne dorme, ne mange que pour ça. Sachant que je l'avais fait déjà pendant de nombreuses années auparavant. Et avec le temps, la sagesse, on va dire, et ben ça m'est passé un petit peu, et donc je me suis mis à faire d'autres activités sportives. Et euh, aujourd'hui, ce que je voulais faire, ben c'est un épisode spécial prépa physique, parce que je vois que ça vous intéresse de plus en plus, qu'il y a pas mal de questions, et donc moi, en même temps, ça va me permettre de synthétiser ma pensée, euh, et de voir euh, si c'est bien clair dans ma tête, ou si je dis des conneries, et donc ça me permettra en même temps de faire le point. Euh, bref, on va attaquer cet épisode-là en espérant que euh, ça vous intéresse. Comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à ce que je vais expliquer ou essayer de vous transmettre, vous n'hésitez pas. Il y a l'espace commentaire sur, 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 pardon, sur SoundCloud euh, ou sinon directement sur les forums Super superphysiques. Je rappelle que les forums Super superphysiques, c'est les plus vieux forums du web. Ils existent depuis 1999. Il y a toujours de l'activité. Tous les jours, il y a des questions. Et c'est les derniers forums euh, de musculation qui existent. Donc euh, autant, euh, autant en profiter pour ceux qui sont motivés. Alors, euh, la prépa physique avant toute chose, je voulais faire tendre le coup à quelques idées reçues. Notamment au fait qu'il existerait des sports complets. Euh, je sais pas vous, mais moi quand j'étais gamin, on nous expliquait euh, la natation c'est un sport complet, ou euh, l'aviron c'est un sport complet. On disait qu'il y avait des sports complets, et puis d'autres qui étaient moins complets. Et on disait que les sports complets, bah, c'était euh, plus bénéfique pour la santé, pour le développement du corps, euh, voilà, que c'était mieux. Et la réalité, on s'en est aperçu avec le temps. Euh, et je pense que tous ceux qui ont un peu de pratique euh, qui sont pas juste euh, dans le rêve, <rire> dans le je sais pas, dans l'idolâtrie, s'en rendent bien compte, il n'y a aucun sport qui est complet. Certes, ce à quoi on assiste aujourd'hui quand on analyse des sportifs et sportifs de haut niveau, c'est qu'ils ont tous des physiques assez exceptionnelles. Souvent on se dit mais c'est incroyable c'est leur pratique sportive qui fait ça euh, donc ce sport là doit être vachement complet si on voit des nageurs on se dit bah ils sont hyper larges ils ont une grosse cage thoracique euh, même les cuisses ils sont pas si en reste que ça hein, on pourrait dire bon bah voilà euh, et donc on pourrait s'imaginer quand on n'y connaît rien que voilà, bah, c'est des sports complets et si on fait ça, c'est ce qui va se passer on en a souvent parlé dans les podcasts super physiques où des gens disent, ah moi j'aimerais faire 30 tractions parce qu'ils ont vu quelqu'un qui euh, avait un dos de folie qui faisait 30 tractions et ils inversent les causes et conséquences aujourd'hui, au cœur de toute performance sportive de haut niveau, il y a de la préparation physique euh, et d'ailleurs l'un des premiers buts de la préparation physique c'est ce qu'on appelle la prophylaxie euh, ou, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on va dire que c'est d'essayer de compenser les manques de l'activité, pour essayer de lutter contre le déséquilibre qu'amène l'activité. Jean Texier en parlait déjà euh, de manière un peu virulente dans D'Ancien Monde du Muscle, quand il mettait son petit-fils euh, en photo euh, qui devait avoir 8-9 ans euh, dans les magazines, où il se plaignait que, justement, le sport à l'école était enseigné sous couvert de euh, développement complet, alors que la musculation était euh, comment on pourrait dire euh, vraiment bannie et était mal vue alors que la musculation était la seule activité et est toujours la seule activité sur laquelle on peut vraiment adapter ce qu'on fait à l'individu je prends un exemple à la con si vous ne savez si vous ne pouvez pas faire un squat complet jusqu'en bas vous pouvez faire peut-être un squat sur une chaise et donc l'activité vous pouvez l'adapter à vous dans les autres activités sportives ben bah, euh, si, c'est un 50 mètres crawl et que vous pouvez nager que 20 mètres, eh ben, vous coulez. <rire> vous coulez. Et s'il n'y a pas un bassin de 20 mètres, ben c'est la merde. C'est la merde. Ou alors vous mettez des brassards, vous prenez une frite, bref. Euh, ça change ça dénature beaucoup l'activité. Euh... Oh. Depuis maintenant quelques temps, euh, vu mon discours et vu ce que j'essaie de transmettre dans les super Physique podcasts, il y a pas mal de personnes qui me contactent. On vient à mon site rudicoya.com rudico pour euh, la prépa physique. Et ils me disent, ben voilà j'aimerais que tu fasses ma préparation physique, euh, ça m'intéresse, tout ça. Et souvent, dans 99,9% des cas, si je ne peux pas voir la personne, je refuse. Et ce, pour plusieurs raisons. Pour moi, la préparation physique, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Si on veut faire quelque chose de bien, si on ne veut pas juste donner un programme généraliste, un programme généraliste. Voilà, et encore une fois, au niveau, je pense que ça sert à absolument rien, les programmes généralistes, et quand je vois ça, quand je vois que tout le monde fait la même chose, comme ça avait été le cas quand j'avais été voir euh, le cyclisme sur piste à 50 ans ça a peut-être changé depuis, hein, c'était il y a quelques années quand même, ou euh, en basket, où j'avais sponsorisé une équipe, ou euh, dans d'autres sports, quand je vois que c'est le même programme pour tous, ou toutes, je me dis, il y a un problème de compétence. Et étant donné que moi, ma philosophie, vous me connaissez, c'est d'essayer de faire du mieux qu'on peut, euh, quand on contacte à distance, pour être coaché, d'un point de vue prépasse physique, bah souvent je refuse, pour la simple et bonne raison, que ce que j'ai envie de faire, c'est d'amener les personnes à leur meilleur niveau. Si c'est pour donner un programme généraliste, euh, comme on en voit partout sur le net, et je sais que c'est des choses dans le milieu de musculation qui cartonnent, hein, je suis encore tombé cette semaine, j'ai un, un futur élève qui m'a écrit avec le programme qu'il avait pris auprès d'une coach que je connaissais pas, c'était une honte, quoi, c'était vraiment... Euh... Alors vraiment, c'était un massacre, quoi. C'était, je sais pas comment on peut vendre ça, et au double du prix, euh, <rire> au double du prix, donc euh, bref. Alors, là où je veux en venir, c'est que, pour moi, s'occuper de quelqu'un en préparation physique, ça nécessite de voir la personne en vrai, afin de réaliser un bilan. Un bilan, qu'est-ce que c'est C'est ce que, euh, ce que j'essaye d'expliquer et de transmettre actuellement à mes élèves en BPJEPS. c'est trois choses, c'est au moins trois choses. La première, c'est un bilan morpho-anatomique, comment on est fait euh, c'est à dire quelle longueur osseuse on a est-ce qu'on a des longs bras, pas des longs bras est-ce qu'on a des longues clavicules ou pas est-ce qu'on a de la cage thoracique nos côtes sont plus ou moins longues euh, quelle est la longueur de nos jambes est-ce que nos fémurs sont longs comparativement à nos tibias comment la largeur du bassin euh, et en parallèle on regarde la longueur des muscles qui sont associés à ces longueurs osseuses afin de déterminer bah, quel est le potentiel et quelles sont les zones déjà qui peuvent être on va dire euh, fragiles Fragile, mais plus fragile, ou être plus apte à se blesser. Je prends un exemple on a des très longs bras, et euh, donc quand on dit on a des très longs bras, et ça peut être par exemple qu'on a une envergure qui dépasse sa taille de euh, 10 cm, euh, et on a le biceps qui est très très court, c'est-à-dire que quand on fait une on contracte le biceps, on voit qu'il y a beaucoup d'espace entre l'avant-bras et le biceps. Peut-être allez on va dire qu'il y a 3-4 doigts. Donc là, on se dit putain, on est bras long et en même temps, on a le biceps court. Donc ça, ça va impliquer un travail différent de la personne qui, à l'inverse, a peut-être des bras courts, fait envergure moins 5, donc s'il fait 1m80, il fait 1m75 d'envergure, et qui a le biceps qui est collé à l'avant-bras. Là, on comprend facilement que c'est peut-être pas le même entraînement qu'il va falloir faire. Donc ça, c'est la première chose que je fais, il faut voir les personnes en vrai, alors ça, ça peut se faire à distance, cette analyse morpho-anatomique, puisque c'est un truc que je propose sur mon site, et à force d'en faire, d'en faire, d'en faire, et eh ben on voit... Euh, je propose même deux formations sur le sujet. Euh, les deux premiers tomes de la méthode super Physique, donc c'est sur ce rudicoia.com avec des vidéos d'analyse, des photos d'analyse, donc là vous pouvez voir, j'explique encore plus, plus de choses, vous pouvez voir ce qu'il en est exactement d'un point de vue morphologique, mais ça déjà, ça va nous éclairer sur quelles sont les prédispositions de la personne. Je donne un exemple. La personne me dit je veux devenir euh, championne olympique de kayak, et puis euh, au, premier, au premier abord, je regarde sa morphologie, je me dis, euh, putain les bras sont hyper courts. Je me souviens que dans les manuels de la Fédération Internationale, ils disent que en moyenne, les champions ont une envergure de plus 13. Donc si vous faites 1m80, c'est 1m93 d'envergure. Dans le gène du sport, pour le basket, pareil, ils parlaient de plus 15 minimum. Donc il faudrait au moins 1 m 95 pour 1m80, mais 1m80, je ne suis pas sûr qu'on fasse du basket à très haut niveau, sauf exception. Donc ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est moi ce que j'appelle l'analyse articulaire. Donc ça, c'est un truc que je propose depuis maintenant un petit moment, qui est compris dans les coachings premium que je fais au Super Physique Gym à Annecy c'est comment la personne est capable de bouger et de segmenter chaque articulation. Une articulation, on a déjà parlé, c'est, je simplifie hein, pour les plus spécialistes, mais c'est quatre mouvements, c'est flexion, extension, rotation interne, rotation externe. À chaque fois, c'est ça, et on doit avoir la capacité de pouvoir réaliser ces quatre mouvements euh, avec une bonne amplitude. Donc pour chaque amplitude, pour chaque mouvement, il y a euh, des minimums, on va dire, à avoir. Euh, notamment, on regarde de l'activité. L'activité, bah, hyper importante, parce que je prends un exemple. Euh, je reprends le kayak parce que c'est plus simple pour moi, mais ça peut s'adapter à tout. Hein. Euh, si je manque des versions au niveau de la cheville, euh, bah, c'est pas très grave, parce que si ça ne me génère pas, c'est pas très grave. Si ça ne me génère pas de douleur et que ça n'empêche pas de faire quoi que ce soit, ça m'empêche pas de faire du kayak. Il y a peu de chances que ça m'en empêche et eh bah ben, c'est pas très grave. Si par contre, je manque de rotation externe au niveau de l'épaule, euh, ça, ça peut être problématique, parce que progressivement, euh, comme je manque en plus de travail en rotation externe quand je fais du kayak, et eh ben ça va être de pire en pire, de pire en pire, et on a lourdement insisté là-dessus euh, dans les podcasts Super physiques et dans les articles, le manque de force en rotation externe, de développement des muscles de rotation externe au niveau de l'épaule par exemple, et eh bien, à terme, ça va conduire forcément à un mauvais fonctionnement de l'articulation, des douleurs plus ou moins importantes, et des blessures plus ou moins graves. Donc ça, on veut l'éviter. Donc l'analyse articulaire, ça, ça peut pas trop se faire à distance, il faut manipuler les gens euh, pour le faire, donc c'est pour ça que je le fais au super physique gym. Donc ça, c'est le deuxième point, euh, pourquoi à distance, ben, c'est pas possible. Euh, enfin, il y a un troisième point, c'est un truc sur lequel je me forme Moi, en ce moment, j'en avais parlé... Il y a peut-être un an ou deux, j'avais fait un suivi d'un an avec mon pote Seb Zimmer de l'abo RNP, donc reprogrammation. Euh... Ça, je n'ai me... plus le nom exact, mais euh, en gros, je vais vous faire simple. J'ai plus le nom en tête. Euh, j'avais fait cette euh, ce suivi pendant un an pour voir ce qu'il en était, parce que l'hypothèse de départ me plaisait énormément, à savoir que tout part du système nerveux et beaucoup de choses partent de l'intégration ou non des réflexes archaïque, des réflexes primordiaux, euh, et que donc, si ceux-ci ne sont pas bien intégrés, eh bien forcément, notre corps ne va pas pouvoir aller vers la performance. Il faut voir notre corps, et c'est pareil pour les étirements. Euh, si je ne suis pas capable d'aller dans une amplitude, c'est mon cerveau qui dit, n'y va pas, parce que j'estime que tu es trop faible, et que le risque de blessure est trop important. À partir de là, euh, je m'étais intéressé à la reprogrammation neuroposturale, voilà, c'est ça, euh, pour voir ce qu'il en était, et effectivement, on avait bossé dessus pendant un an, avec des exercices à faire tous les jours, plusieurs fois par jour, donc ça prenait peut-être 5-10 minutes, allez, 5 minutes, au moins 3 fois par jour, donc c'est une sacrée discipline, et c'est pour ça que peu de personnes vont jusqu'au bout, euh, mais il n'empêche que ça, c'est hyper important, et en ce moment, je suis justement en train de me former, sur le sujet, on est en train de suivre la formation. Et donc, ça permet de voir s'il y a des déficits, par exemple, d'intégration au niveau du cervelet, de l'oreille interne, du tronc cérébral. Donc, on va encore un petit peu plus loin. Euh, donc ça, quand j'aurai fait la formation, je le rajouterai dans les coachings premium, pour ceux que ça intéresse, euh, d'aller un peu plus loin. Mais c'est hyper intéressant, parce que si, ça merde au niveau du système nerveux, et c'est pas compliqué. Je vais le faire simple. Quand euh, vous faites un mouvement, ce mouvement n'est que la résultante d'un traitement d'information. Euh, et et j'aime bien, je donne un truc qui est donné dans euh, la, la formation, c'est que 90% du mouvement est d'abord de la stabilisation réflexe. Et c'est seulement 10% qui est le mouvement volontaire. Et donc ça veut dire que si les réflexes sont pas bien intégrés, qu'il y a une merde entre guillemets dans le traitement de l'information, je vois quelque chose mais je n'arrive pas à le traiter comme il faut, parce que derrière c'est mal intégré, je gère mal euh, le déséquilibre, on va dire ça comme ça, euh, derrière mon mouvement volontaire, mon mouvement euh, moteur, va forcément être dégradé et moins efficace. C'est pour ça que c'est hyper important que tout soit bien en amont, parce que pareil, c'est-à-dire que si je traite mal l'information, parce que euh, il manque des choses que j'ai pas intégrées auparavant, tout va être dégradé derrière. Et donc si on veut de la performance, si on veut être le plus performant possible, il y a un souci. Donc c'est ça, c'est pour ça que j'avais fait ça. Pendant plus d'un an, le suivi dure à peu près un an, et euh, j'en suis, étais très content, d'où le fait que je fasse la formation en ce moment. Euh, ça, pareil, voilà, bah, c'est hyper important, tout part du système nerveux. Donc, à distance, on comprend bien que c'est hyper compliqué, alors oui, on peut peut-être bidouiller avec des visios, des trucs et tout, mais ça ne vaut pas euh, de voir en présentiel, de manipuler, de voir ce qui se passe. Euh, donc ça, il y a trois points qui me semblent essentiels. À partir de là, comme tout part de l'individu, il s'agit aussi de voir avec l'individu, et ça, ça peut se faire par contre à distance, c'est comme un questionnaire que j'envoie lorsqu'on veut se faire coacher pour prendre du muscle, prendre de la force, Voilà. c'est quelles sont les disponibilités, euh, quelles sont les contraintes, est-ce qu'il y a des douleurs Pareil, s'il y a une douleur, je reprends un exemple, vous voulez faire euh, du kayak, Allez, je reprends le kayak à chaque fois, c'est plus simple, et vous avez mal au dos, l'une des priorités de la, de la préparation physique, ça va être d'enlever ce mal de dos, parce que si j'ai mal au dos, je suis dans un mode anti-douleur et pas dans un mode performance. Je suis dans un mode où je vais essayer de compenser ce mal de dos. Donc quelque part, ça va se répercuter peut-être euh, sur une épaule, sur un coude, euh, au niveau euh, thoracique, peut-être au niveau cervical. Ça va ça va compenser quelque part et je vais me euh, déglinguer de plus en plus. Et c'est pas le but. Pareil, quels sont exactement les objectifs Est-ce que c'est... Euh, je sais pas, est-ce que c'est de me qualifier euh, pour les championnats de France Est-ce que c'est de me qualifier euh, pour euh, les championnats du monde, pour les Jeux olympiques Et derrière, donc en fonction de l'objectif, quelles sont les motivations Qu'est-ce qu'on est prêt à faire Parce que, comme tout coaching, comme toute chose, la préparation physique, c'est des compromis. Euh, on en a souvent parlé en rigolant <coughs> avec Fabrice. Excusez-moi, je vais boire un coup. Souvent, on parle avec Fabrice, il y a des gens sur les forums superphysiques, souvent qui viennent qui disent oh « Voilà, euh, je viens d'attaquer la boxe, j'aimerais m'entraîner en musculation pour la boxe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tout ça ?» Et la réalité, et bien, à chaque fois, c'est que le plus important, dans 95% des cas, c'est de pratiquer l'activité en question. Euh, J'interviewais un ancien champion de kayak il y a quelques jours, et je lui disais à partir de quand t'as a explosé, il me dit bah, « À partir du moment où j'ai vraiment bouffé du kayak. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors certes, on pourrait dire, bah oui, c'est bien, on fait de la prépa physique, on fait de la prépa physique, on fait la... C'est bien, mais il n'empêche que euh, ce qui compte avant tout, c'est de faire l'activité. Et comme à partir de là, on n'a pas non plus une énergie illimitée, on n'est pas capable de faire, euh, je sais pas, huit euh, séances dans la journée, on n'est pas... car du moins seul, ça me paraît compliqué, du style, le matin, je fais une séance de kayak, euh, déjà je me lève... J'ai mes exercices de neuro parce que j'ai des trucs qui déconnent au niveau du tronc cérébral. Allez, on parle là-dessus. Euh, ensuite, il faut que je fasse mon entraînement articulaire parce que j'ai des déficits qui vont euh, limiter euh, mon expression euh, sur l'eau. Donc, euh, je vais moins bien bouger, je vais être moins fluide. Allez, ensuite, j'ai ma séance de kayak. Bon, bah déjà, la matinée est foutue, puis je suis fatigué, quoi. Donc, on dort. Et ensuite, il y a encore tout ce qui va être, peut-être, étirement. Donc, euh, relaxation. Faire, peut-être, prépa physique Après. Euh, faire une autre séance de kayak euh, faire d'autres activités annexes pour éviter de se dégrader complètement les articulations du dos et des épaules euh, ce qu'on appelle l'entraînement croisé par exemple peut-être faire euh, du vélo ou de la course à pied ou, ou autre chose quoi, qui va pas tirer sur les épaules encore 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 parce qu'on le sait que, et je vais y revenir après quand je parlais de l'organisation des séances euh, le, le but la performance le développement musculaire, le développement de la force, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment sur le moyen et long terme. On n'est pas sur quelque chose qui va se faire en deux trois semaines. Et donc, si on se sursolicite, eh ben on finit en miette. Qui ménage sa monture va loin. Vous connaissez l'expression. Donc voilà. Donc là, pour moi, tout parle l'individu. il y a vraiment ces trois choses à faire. Plus après tout le questionnaire, on va dire euh, individuel. Euh, et les priorités à mettre en place parce qu'on ne pourra pas tout faire. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout faire. L'énergie n'est pas limitée et la majorité de l'énergie, en fonction des périodes, mais au final le gros va aller sur les séances de kayak, je dois pouvoir être capable de faire ce que je veux durant les séances de kayak, sans être spécialement fatigué, sauf si c'est le but, la thématique du cycle en question. En parlant de cycle, euh, ça c'est intéressant aussi, parce que il n'y a pas vraiment de données sur les cycles. Euh, Aujourd'hui, ce qui est utilisé dans la plupart des sports, ça provient notamment de Jean-Pierre Eguerre. Donc Jean-Pierre Eguerre, vous pouvez taper Jean-Pierre Eguerre, donc c'est E2GER. C'était l'entraîneur notamment à l'époque, après il a entraîné d'autres athlètes, je vous spoil pas parce que c'est hyper intéressant, vous pourrez aller voir. C'était Werner Gunther, un lanceur de poids. Et il avait sorti un bouquin que j'ai lu il y a pas longtemps. Euh, je n'ai plus le titre en tête mais vous allez le trouver. Si vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche, livre Jean-Pierre Eguerre. Euh, et donc beaucoup de choses partent de lui, parce que effectivement sa méthodologie avait fortement fonctionné, et elle se base sur des cycles de 2 à 3 semaines donc il appelle ça des cycles de 2 à 3 semaines de développement, et une semaine de récupération active, nous ce qu'on appelle en muscu classiquement du déload, donc par exemple ça va être euh, première semaine 3 euh, séries, je, je simplifie tout hein, mais pour que ce soit plus clair deuxième deuxième semaine quatre séries Cinquième, euh, troisième semaine 5 séries, et euh, récupactif c'est que 2 séries. Alors ce qui est important dans ces objectifs, euh, dans ces cycles, et dans le déload, ça a été prouvé plein de fois, ce qui compte pour que ça fonctionne, ce n'est pas de réduire l'intensité, c'est ou de réduire les charges, c'est de réduire le volume d'entraînement. Ce qu'il faut c'est toujours maintenir un haut degré d'activation, d'intensité, donc je dis une connerie, je le refais. Première semaine, 3 séries de 10 à 80. Deuxième semaine, 4 séries de 10 à 80. Troisième semaine, 5 séries de 10 à 80. Quatrième semaine qui est Récup active, Deux séries de 10 à 80. Donc en fait, je ne diminue pas vraiment le volume. ou Je peux le diminuer si vraiment j'ai un volume d'entraînement très important. Mais euh, je ne diminue pas les poids. Parce qu'on pourrait s'imaginer que voilà, on fait 5, 5 fois 10 à 80. Euh, et dans ce cas-là... Dernière semaine, on ferait 5 x 10 à 60. Ça, d'expérience, tout le monde l'a déjà testé ou presque, hein, car ceux qui font du sport, la préparation physique ou même vous. Si une semaine vous mettez 20 kilos de moins sur vos bars, la semaine d'après, étant donné que la force est essentiellement nerveux, vous allez voir que c'est la merde. Vous allez voir que quand vous allez remettre 80 ou plus, c'est la mort. On s'adapte très 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 vite et on se désadapte encore plus vite. Donc le but est d'éviter ça. Donc ça part de là... Euh, en général, plus l'intensité est importante, moins le cycle dure. Donc on sera plus sur des trucs de deux semaines de développement et une semaine de récup, plutôt que trois. Euh, personnellement, je suis pas spécialement fan de tout ça. Euh, mais encore une fois, parce que je suis dans la personnalisation. Je suis dans l'individualisation. Et l'individualisation, ça permet, grâce à la communication avec les personnes qu'on coach, coache, eh ben de savoir ce qu'il en est. On a pas mal d'outils aujourd'hui qui permettent de déterminer quelle est la forme comment évolue la forme de la personne et qui n'oblige pas à faire des cycles de 3 semaines, 2 semaines. C'est sûr que quand on donne le même programme à tout le monde, et ben, on est obligé de, de bidouiller, de faire des trucs un peu à l'arrache. Par exemple, il y a deux choses qui me paraissent assez faciles à mettre en place pour déterminer d'une part la forme cardiaque, c'est des tests HRV. Donc on va me dire que c'est compliqué, mais aujourd'hui tu as des applications comme HRV for Training. Certes c'est payant, ça doit être 10 balles mais à faire tous les jours, ça prend une minute avec son téléphone, et ça a l'air relativement fiable, donc ça permet de dire, voilà, est-ce que je suis en forme d'un point de vue cardiaque, et d'acheter un petit dynamomètre, ça coûte euh, ça coûte 30 balles ou 40 balles, euh, donc quelque chose qui mesure la force de la poigne, et ça, ça permet de dire nerveusement comment je me sens. Voilà, après, soyez bien échauffés pour faire ça, parce que euh, les doigts et euh, tendons ne peuvent pas trop aimer, mais si on fait ces deux choses-là, tous les jours, et qu'on note, et eh ben on va voir sa forme, comment elle évolue. C'est sûr que Là, sur HRV4Training, si vous êtes à 4, sur 10, bah, vous êtes rincé. Et si au lieu d'avoir, je sais pas, 50 kg de poigne, vous êtes à 40, là, si vous êtes rincé, c'est que ça va pas. Mais grâce à ces deux petits outils, par exemple, on peut savoir euh, comment se trouve la personne. Alors Après, il y a aussi la forme psychologique, comment on se sent, la l'assitude, tout ça. Mais ça, pour moi, c'est des choses qui peuvent être évitées avec, justement, euh, l'individualisation euh, en prépa physique et non pas juste... Euh, la généralisation, euh, le, le truc tout pourri, quoi le truc tout pourri qui a du sens quand on débute, encore une fois, euh, mais qui doit être de moins en moins utilisé à mesure qu'on progresse et qu'on a des ambitions élevées. Sinon, euh, il n'y a pas de souci avec ça, encore une fois, c'est comme tout, euh, plus on a d'ambition, plus il faut individualiser et personnaliser. Okay Donc, sur la durée des cycles, moi je me base plus là-dessus, tant que la personne est bien, on continue. Si je vois que la personne fatigue, eh ben, dans ce cas-là, je dis, bon voilà on fait une semaine euh, plus facile, donc où on va réduire le volume, et en général la forme revient assez facilement, en sachant que, là on parle de prépa physique, mais euh, c'est pas que pour les sportifs de haut niveau, c'est aussi pour des gens qui ont euh, un travail à côté, qui bossent beaucoup, et dans ce cas-là, leur forme va aussi être impactée par le travail autour, par les aléas de la vie, et donc c'est pour ça que la communication est hyper importante. Il faut vraiment, euh, je sais qu'en prépa physique, pareil, il y en a qui utilisent beaucoup les questionnaires de wellness, tous les matins, vous pouvez taper questionnaire de wellness sur internet, vous trouverez, afin de voir quelle est la, la forme euh, du jour, en fait, quelle est la forme du jour. Euh, et ça, c'est hyper important d'avoir des repères qui sont autres que euh, psychologiques. Il y a pour moi, en tout cas, des, des repères fiables afin de déterminer voilà les vraies durées de cycle, sachant qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'études, il n'y a, a rien de rien. C'est juste de l'empirisme, de l'expérience. Euh, aussi, euh, c'est important de parler des interférences. Alors, les interférences, euh, c'est quelque chose qui est apparu avec le, la popularisation du crossfit. Et je pense, euh, en France, euh, début 2010, on en parlait, je crois que j'avais interviewé Yves Pat, qui était euh, un fervent défenseur du crossfit et qui l'est toujours, je crois. Euh, début 2010 ou 2011, c'est sur le site superphysique.org, pour ceux qui veulent aller lire. Et justement, à l'époque, euh, de manière un peu virulente, j'avais dit, mais attends, Yves, faut pas tout développer à la fois. Comment on fait Il euh, y a bien des choses qui vont pas ensemble. Euh, et donc après dans les années qui ont suivi il y a eu pas mal de choses euh, là dessus du style, euh, bah oui si on veut prendre du muscle euh, faire de l'hypertrophie qu'on fait euh, l'entraînement aérobie à côté et ben bah, ça va être difficile, il faut laisser tant de temps entre euh, les efforts parce que ça, c'est pas les mêmes voies de signalisation et je simplifie, on, on s'en fout de tout ça mais chacun l'a remarqué de lui-même quand on veut prendre du muscle et qu'on fait plein d'aérobie à côté, bah c'est beaucoup plus difficile alors après, cette histoire d'interférence pour en avoir parlé avec mon pote Sean de Upside Strength il n'y a pas longtemps, euh, je crois qu'on en a peut-être parlé dans le podcast qu'on a fait récemment qui est disponible sur sa chaîne YouTube, euh, l'interférence pour moi aujourd'hui c'est plus une histoire individuelle, il euh, y a des personnes, et encore une fois c'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Fabrice, c'est que quand on a fait plein de sports durant son enfance, son adolescence, on a été multidiscipline, euh, les interférences ont l'air d'avoir moins d'impact. Euh, on a l'impression qu'on peut développer plein de choses à la fois, et euh, on peut ne pas comprendre quand on est comme ça, en fait, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui euh, peuvent pas tout faire à la fois, euh, c'est bizarre. Euh, moi, ce que j'ai remarqué, donc ça fait plus de 20 ans dans le milieu de la muscu, et j'en ai côtoyé hein, des, des sportifs aussi, hein, et des gens qui font de la muscu à fond aussi, euh, c'est que c'était hyper individuel. Il y a des personnes qui arrivent à concilier plein de choses à la fois, et d'autres qui n'y arrivent pas, malgré le fait d'avoir un emploi du temps similaire. C'est pour ça qu'il faut... Et j'en parlais... C'est marrant. Hier, avec un copain de la team super physique, avec Anto, qui lui, justement, met pas mal de temps à récupérer euh, entre les séances de, de muscu. Qui, et c'est des bonnes séances de muscu, hein, des séances de muscu, on va dire classiques pour moi. Euh, et il est pas si vieux encore. Il est pas si vieux, mais il a deux enfants maintenant petit dédicace euh, et, euh, et lui voilà il a du mal à récupérer alors qu'on pourrait dire on peut voir plein de trucs sur le net sur euh, il ne faut que 48 heures pour récupérer d'un effort il faut ci il faut ça il faut il y a plein de petites règles plein de généralités qui sont mises mais la vérité encore une fois c'est que plus on va progresser plus ces règles en fait il faut les oublier et essayer de faire par rapport à soi qu'est ce qu'il en est exactement d'où les outils que j'ai préconisé juste avant euh, c'est sûr que et si on veut prendre le maximum de muscles, c'est mieux de pas faire euh, six séances de cardio, <rire> six séances de cardio dans la semaine. Ça, c'est sûr que c'est anti, euh, anti muscle. Maintenant, si on en fait deux, deux, je pense que ça gêne pas et au contraire, ça va plutôt faire du bien. Euh, à l'inverse, euh, si on veut euh, développer sa force, euh, on a tout intérêt derrière euh, à pas faire en même temps. Euh, plein euh, d'exercices cardio à forte intensité, en fractionné comme on disait, parce que pareil, ça va ça va pomper nerveusement, et c'est pas le but. Chaque effort qu'on va faire va, entre guillemets, jouer sur certains facteurs, euh, je fais un exemple, je prends un peu d'avance, euh, qui sont, je fais un effort euh, quel qu'il soit, il y a les muscles qui vont entrer en jeu, il y a le système nerveux qui va entrer en jeu, il y a le système énergétique qui va entrer en jeu, il y a le système immunitaire, il y a le système hormonal, il y a ce qu'on pourrait appeler système articulaire, tendineux, mais quelque, le prolongement de nos muscles, hein, entre guillemets. Euh, J'oublie sans doute certaines choses, hein, j'ai plus tout en tête. Et à chaque fois, on doit se dire système cardiovasculaire, euh, local, général. Euh, on en a parlé la semaine dernière, donc euh, tout ce qui va être euh, VO2 max, VO2 local aussi, qui est hyper importante, de plus en plus importante, notamment dans les sports où il n'y a pas beaucoup de masse musculaires qui sont mises en jeu, comme au kayak. Myriam Paquette l'avait bien montré dans sa thèse, justement, euh, que ce qui déterminait le plus la performance, notamment en 1000 mètres en kayak euh, de vitesse, c'était la VO2 locale, comment on avait de capillaires, comment on avait de mitochondries. Ce des choses qui peuvent se développer avec un entraînement spécifique, mais je vais y revenir après. Euh, à chaque fois qu'on fait un effort, on met un curseur. On peut faire une frise, on se dit, voilà, qu'est-ce que je travaille exactement Qu'est-ce que je veux faire et, en fonction de ça, et ben, ça va générer plus ou moins de fatigue, il va y avoir plus ou moins d'interférences. Si je fais deux choses qui impactent mon système nerveux, bah, ben forcément, ça va être compliqué. L'idée, c'est que, comme on peut pas tout développer à la fois, et on peut pas tout développer à la fois, parce qu'encore une fois, on a une énergie limitée, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on peut pas faire, et l'amélioration de la souplesse, et l'amélioration de la mobilité, et l'amélioration du cardio, et l'amélioration de la force, et, euh, je sais pas, euh, et prendre du muscle aussi. Alors certes, on peut, si on a un niveau euh, assez bas et qu'on débute, on peut presque tout faire en même temps. Hein. Comme quelqu'un en muscu qui arriverait à prendre euh, du muscle à perdre du gras en même temps. Au début, euh, c'est possible pour pas mal de personnes, peut-être pas tous, mais encore euh, une fois, c'est assez individuel. Mais là, euh, il faut mettre en place des priorités. Et c'est pour ça que il y a la notion de cycle, où on va essayer de mettre en place des choses, tout en sachant que si je développe ma force, je dis une connerie, je monte à 100 kg développé couché, grâce euh, à un cycle où j'ai mis l'accent sur la force, je parlerai après de la construction des séances parce que c'est pas que force euh, voilà c'est euh, comment on pourrait dire euh, des des, priori des priorités à mettre en place dans la semaine dans les cycles et qu'ensuite je travaille plus du tout ma force et que je travaille peut-être mon endurance de force euh, parce que c'est plus spécifique à mon activité et ben dans ce cas là je vais euh, perdre une bonne partie de la force que j'ai gagnée et c'est pas le but le but c'est de s'appuyer sur les acquis qu'on a eu qu'on a gagné pour justement être meilleur ensuite dans les autres euh, qualités physiques, on va dire ça comme ça. Allez, on va simplifier comme ça. Euh, mais c'est pour ça qu'on ne va pas tout faire à la fois. Maintenant, et c'est ça où je voulais en venir, c'est que la, la prépa physique, c'est quelque chose qui est très spécifique également Donc, à l'individu, mais également à l'activité. Qu'est-ce que l'activité travaille et qu'est-ce que nécessite l'activité pour performer au mieux euh, Je prends l'exemple du kayak, euh, si vous faites du 1000 mètres, c'est un effort qui dure, euh, allez, 4 minutes, on est sympa, j'arrondis à 4 minutes, parce que j'imagine qu'il y a pas mal de filles aussi qui écoutent, et j'espère en tout cas, euh, et qu'on travaille que sa force max, force max qui est des séries, allez, euh, je simplifie aussi, euh, jusqu'à 6 répétitions, donc ça dure, allez, ça dure euh, 15 secondes, avec de la chance, 20 secondes, 20 secondes avec de la chance, et que l'effort dure 4 minutes, on comprend bien que les deux les deux efforts, ok, prendre de la force ça peut-être aider sur quelques coups de paillet, mais à 100 coups de paillet minute, ce qui est à peu près le truc, sur 4 minutes, ça fait 400 coups de paillet. Si j'ai fait 6 fois 6, 6 fois 20 secondes, euh, on comprend bien que euh, ça va pas aider énormément. Donc c'est pour ça que la préparation physique, c'est également spécifique à l'activité, en plus de l'individu. Le premier but de la préparation physique, c'est de compenser, comme je disais en introduction, les déséquilibres que l'activité euh, implique. Donc si par exemple... L'activité me fait énormément l'avant des épaules, il suffit de voir tous les kayakistes, euh, hommes ou femmes, qui ont des, des très très gros avant d'épaule, d'eltoïdes euh mais qui par contre n'ont pas du tout derrière d'épaule. Ils n'ont pas du tout derrière d'épaule, donc ça, une des premières choses à faire, ça va être de compenser, d'essayer au maximum. On n'arrivera jamais à compenser des milliers, des milliers, des milliers de reps euh, qu'on fait euh, en kayak. Et maintenant dans ce cas-là, on va quand même essayer de faire euh, des exercices d'oiseaux ou de tirage avec les coups de plus ou moins ouverts en fonction de l'individu, de comment est l'insertion on en revient à la morphe anatomique aussi pour déterminer quelle est la meilleure exécution pour la personne pour solliciter le muscle et rien de mieux que soit d'être avec la personne soit de faire filmer la personne pour voir si elle travaille exactement ce qu'on veut travailler parce qu'il y a la théorie, il y a la pratique c'est pas parce qu'on dit c'est à dire si là travaille un muscle qui va travailler à ce muscle-là vous connaissez euh, l'histoire en, en muscu encore une fois, Thomas et Tom de la méthode superficie pour bien s'en rendre compte euh, et donc à partir de là je veux réduire mon risque de blessure. Et je veux essayer d'avoir le physique le plus équilibré en rapport avec l'activité. Je reprends le truc. Les épaules, c'est hyper important pour le kayak. Si mes épaules sont pas en bonne santé, du moins sont pas fonctionnelles, peuvent pas bouger, rotation interne, rotation externe, flexion extension, euh, et ben ça va m'emmerder. Euh, c'est sûr que ça va limiter ma performance. Maintenant, si c'est un problème de mobilité au niveau euh, de la cheville, ou peut-être euh, du genou, je manque un peu de flexion de genou, voilà, euh, je suis à, euh, au lieu de toucher mon talon avec mes fesses, je suis à 5 cm. Bon, ça, c'est beaucoup moins important. Et comme j'ai des ressources limitées, c'est pas très grave. Ressources limitées en termes de temps et d'énergie. Ça, c'est moins important. C'est pour ça qu'il faut peut-être pas se concentrer là-dessus et pas gâcher son énergie là-dessus. Euh, ensuite, il faut se dire que qu'est-ce que je peux travailler avec la prépa physique Qu'est-ce que je peux travailler Donc, on a parlé de souplesse de mobilité. Je rappelle que la souplesse, c'est la capacité à se laisser étirer passivement. Euh, donc, encore une fois, c'est très nerveux. Hein, c'est tout est nerveux là. Tout vient de la tête. Tout est neuro. Euh, et la mobilité, c'est la capacité à se laisser étirer, ok, passivement, mais à y mettre de la force, donc à y aller volontairement, et ensuite à l'intégrer, ce qu'on appelle le contrôle moteur, dans un mouvement plus complexe. Donc, euh, je donne un exemple. Je suis euh, faible des fléchisseurs de hanches, on en a souvent parlé dans les podcasts super superphysiques, euh, je vais étirer mes quadriceps, euh, passivement, puis ensuite je vais les attirer activement, donc c'est moi qui vais essayer d'aller dans cette amplitude là, et ensuite je vais faire un mouvement qui reprend euh, qui reprend ça, donc par exemple des fentes, euh, avec un pas assez écarté, bah, encore une fois en fonction de sa souplesse et de sa mobilité, parce que le but c'est d'y aller progressivement, et de s'écouter, de faire confiance à son corps, de marcher avec lui, et pas de marcher à son encontre. Je rebois un petit coup. ensuite, ce qu'on peut faire, c'est distinguer, on va dire, ce qu'on peut travailler avec la muscle. Euh, il y a ce qu'on appelle l'endurance de force, donc on en a parlé la semaine dernière, mais comme, je ne sais pas si vous écouterez le podcast, vu que c'est un spécial prépa physique, euh, c'est des efforts qui sont entre 40 et 60% de son maxi. Donc, par exemple, euh, ça peut être euh, 5 séries de 20 répétitions, euh, ça, c'est travailler son endurance de force. Donc c'est sa capacité à maintenir un certain pourcentage de force. Et donc ça, en kayak ou en aviron, voilà pour changer un peu, c'est euh, c'est ça. C'est l'effort. C'est l'effort euh, de compétition. En aviron, par exemple, c'est des six ça dure six minutes à peu près un demi. C'est à peu près ce qui se passe. C'est euh, endurance de force, endurance de force, endurance de force. Il faut que je maintienne euh, une certaine capacité. Donc par exemple, en kayak, on sait que un coup de paillet en moyenne. Si je dis pas de conneries, c'est autour de 30 à 40 kilos. Euh, allez, on va arrondir à 30. Et donc, je dois être capable de mettre ce coup de paquet de 30 kilos sans me déformer en étant bien pendant je ne sais combien de temps, je ne sais combien de temps euh, sur un 500, sur un 1000 mètres, donc sur euh, 2 à 4 minutes, quelque chose comme ça. Et je dois être capable de le faire. Et ça, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de VO2 local, ça c'est ce qui va développer justement tout ce qui est la VO2 locale, c'est-à-dire les capillaires au niveau local, l'apport de sang, mitochondrie, l'apport d'oxygène aussi, mais également euh, ma capacité à utiliser mes fibres musculaires, plus ou moins rapides, mais on s'en fout qu'elle euh, utilise des fibres rapides sur des efforts euh, d'endurance de force euh, aussi longs. Euh, ça va pas changer grand-chose. Euh, mais elle va fonctionner à certains moments. Et pareil, énergétiquement, bah voilà, ça va nous entraîner aussi le système énergétique là-dessus. Le système cardiovasculaire, globalement aussi, ça va l'entraîner. Euh, C'est vraiment ça qui est, euh, on va dire, partie prenante. Euh, dans ses activités. Euh, ensuite, il y a la force-endurance. Donc la force-endurance, ça, tout le monde connaît bien, c'est entre 60 et 80% de son maxi. C'est ce qu'on fait classiquement en musculation, les séries de 8-12 répétitions, 15 répétitions, et parfois un peu plus. Donc ça, pour prendre du muscle, en général, c'est le meilleur compromis à avoir en fonction des exercices, des notions de facteurs limitants. J'en parle dans le tome 3 de la méthode Superstique, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui. Mais euh, voilà, c'est les efforts classiques. Donc ça, ça peut avoir du sens, parce qu'effectivement, si, je reprends sur l'exemple du kayak, je progresse en, endurance, en force endurance, euh, au lieu de faire 10 à 60 kg de, de couché, je fais 10 à 70, ben bah derrière, forcément, ma série de 20, elle est mieux que si je faisais que 10 à 60. Voilà, là, c'est assez corrélé quand même, il n'y a pas trop de... L'effort, bien qu'il soit différent, est quand même assez, euh, se rapproche assez. Il y a ensuite tout ce qui va être développement de la vitesse, de la force-vitesse, de la vitesse-force, de la puissance. Euh, C'est tout ce qui peut être utilisé. Donc là, je suis pas assez spécialiste pour l'instant. Et euh, là, je conseille de regarder Coaching CLB de Fred Marcerou. Fred, je te passe le bonjour. Euh, qui, en ce moment, fait beaucoup, beaucoup de tests là-dessus avec des capteurs de vitesse. Euh, donc, il en est encore au début de ces tests, mais ça a l'air hyper intéressant. Donc, ça, je vais continuer. S'il sort une petite formation... Ce sera avec plaisir que je m'y formerai. Mais pareil, ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Si vous faites euh, je sais pas, là, vous faites de euh, bah ça va être hyper important de travailler justement votre capacité à vite produire de la force. Ce qu'on appelle le, le RFD. Je vous ai pas mon accent anglais euh, pour ce que ça veut dire. Euh, mais euh, votre montée en force, ça, c'est des choses qui se travaillent. Alors après, la vitesse, c'est-à-dire qu'il y a une grosse part de génétique. Il y a une grosse part de génétique. De génétique. C'est des choses qui se développent notamment durant euh, le début de l'adolescence, de mémoire. J'avais lu, il y a un bouquin à lire là-dessus, c'est Développement de la vitesse. Euh, C'était Gilles Cométy qui l'avait écrit. Bah, le bouquin, je dois l'avoir dans ma bibliothèque. Je crois que j'ai deux versions en plus. J'ai l'édition euh, du CEP euh, de Dijon et j'ai l'édition euh, qui avait été faite ensuite aux éditions euh, Chiron, je crois. Bref, ça c'est des choses qui étaient vraiment là, mais c'est très héréditaire. Euh, on peut pas améliorer sa vitesse, de on peut pas doubler sa vitesse, je crois que les chiffres c'était on peut mûrer de 10 à 15%, notamment tout ce qui était vitesse de réaction, parce que ça dépend énormément du type de fibres musculaire qu'on a, et au niveau des fibres rapides, et eh ben euh, si vous naissez avec 50% de fibres rapides, en général la population c'est 50-50, voilà, bon bah euh, ça va être compliqué d'avoir 70, alors que quelqu'un comme Echen Bolt, on peut imaginer qu'il euh, soit proche de 60-70%, euh, pour de fibres rapides. Donc d'un côté, bah, c'est bien pour le sprint. Mais d'un autre côté, s'il voulait faire euh, du 1500 mètres, bah là, ce serait la merde. Mais on sait aussi que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de transformer ces fibres rapides en fibres lentes. Et c'est pour ça que avec l'âge, on voit bien de plus en plus de personnes qui euh, se mettent aux efforts de plus longue distance euh, parce qu'ils perdent perdre de la vitesse. Même si ça s'entretient, et ça peut se travailler avec tout ce qui est exercice euh, de pliométrie, avec exercice de contraste, par exemple ce qu'on appelle du bulgare, le classique, euh, avec des sauts en contrebas, avec des pompes claquées, avec des tractions claquées pour les plus forts. Bref, c'est des choses qui peuvent se travailler, tout ce qui est force-vitesse, puissance, vitesse-force. Voilà, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Mais souvent, dans la plupart des activités physiques, si c'est pas du sprint, ça n'a pas trop d'intérêt à passer beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Parce que c'est pas ce qui va vous permettre de euh, gagner euh, des secondes et des secondes, il euh, y a également, ça c'est pas une surprise, il y a tout ce qui est développement de la force max, donc ça c'est souvent travaillé euh, allègrement on va dire, donc là bah, c'est au-dessus de 80% de son maxi, euh, et puis ça va être des séries de 1 à 6 répétitions, euh, souvent on utilise ce qu'on appelle la table de prix le pain, qui est euh, un ancien entraîneur haltérophile qui a codifié tout l'entraînement de la force, et Souvent, bah voilà, on utilise la table de prix le pain pour codifier les entraînements de force. Et je pense que c'est une très très bonne idée. Donc vous pouvez taper table de prix le pain, P-R-I-L-E-P-I-N. Et voilà. En gros, en muscu, c'est ça à peu près qu'on va travailler. Et on va choisir ensuite, en fonction de ce qui est le plus important, comment planifier ces différents cycles. Comment planifier ces différentes phases dans la saison. Donc je prends un exemple. Je reprends notre exemple du coup de paillet à, en kayak à 30 kilos. Euh, si c'est 30 kilos à chaque fois, et que quand je suis en train de faire ma séance, je sens que je manque de force, bah la première chose que je vais faire, c'est essayer, essayer d'améliorer ma force max. Sauf que utiliser des charges de 80 à 100% de son max, il faut y être préparé. Il faut y être préparé, et on peut pas, si on s'entraîne pas du tout, ou qu'on reprend l'entraînement, attaquer par de la force max. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va attaquer, on va prendre la saison, on va la découper, on va dire, je sais pas, je dis une connerie, euh, je dis, euh, la compétition, euh, il faut être prêt euh, au mois de mai, il faut être prêt au mois de mai, comme ça c'est plus simple. Alors je vais dire, voilà, mois de mai, la compétition, c'est peut-être, euh, on va dire c'est le 8 mai, allez, on va dire c'est le 8 mai, c'est plus simple, c'est la première semaine de mai, quelque chose comme ça. Euh, on va dire, bah voilà, qu'est-ce qu'il faut pour que je performe Moi je fais du euh, je fais du 1000 mètres, voilà, je fais du 1000 mètres, ou du 500 mètres, allez, 500 mètres, c'est peut-être plus simple pour tout le monde, euh, pour si vous faites du kayak qu'est-ce qu'il faut que je fasse, donc je suis à plus de 100 coups minutes, ça dure à peu près euh, 1 minute 40, 2 minutes, voilà, bon bref, je donne 200 coups quoi, je donne 200 coups de panier euh, ça c'est de l'endurance de force donc il faut que je sois capable à ce moment là, de ne pas me cramer de ne pas euh, être dans un cycle de force max, parce que là, dans ce cas là, faire des séries de 6 et après moi je vais faire des, une série de 200 c'est compliqué, <rire> c'est compliqué c'est un peu, euh, c'est loin du truc ok, donc on peut se dire raisonnablement que euh il me faudra de l'endurance de force, pas loin de la compétition. Mais pour avoir la meilleure endurance de force possible, on peut imaginer qu'il me faille une bonne force endurance. Il faut que j'ai progressé en force endurance, ok Donc ça, ça me paraît également hyper important d'avoir progressé en force endurance. Et donc, euh, à chaque fois, j'essaye de simplifier, mais il y a plein de manières là-dedans de développer les différents facteurs. Euh, là, sur la, force sur la force endurance, le classique, c'est le 10x10, mais euh, on peut le mixer euh, le 10 fois 10 sur plusieurs exercices, on peut faire des supersets, on peut faire plein de choses, À voir en fonction, moi je ne suis pas trop fan des techniques d'intensification qui sont euh, souvent euh, proposées un peu à l'arrache et de manière généraliste, euh, je suis encore une fois pour la personnalisation, À voir en fonction de la psychologie aussi de l'individu, bref. Ensuite on peut s'imaginer qu'avant ça, bah, si j'ai gagné en force max, et ben bah, c'est bien aussi, c'est super, mais pour que j'ai la meilleure force max, peut-être qu'avant, ça aurait été bien que j'ai un cycle justement de force vitesse de puissance pour pouvoir justement parce qu'en force pour ceux qui ont déjà fait de l'entraînement de force, on s'aperçoit que des fois ça coupe d'un coup. Ça coupe d'un coup parce que justement c'est la montée en force le RFD. et Je suis pas assez bon quoi. Et donc il euh, y a des répétitions que je pourrais faire que j'arrive pas à faire. Euh, et donc ça c'est un limité. Donc là on est sur notre truc. Je prends une trame, hein, endurance de force, force endurance, force max, force vitesse. Et sauf que bah avant bah, j'ai peut-être repris. Et donc avant, bah, moi j'aime bien faire reprendre en général avec la force endurance classique, qu'on va peut-être faire précéder par un cycle un peu de renforcement global général, avec tout ce qui va être priorité, comme je disais tout à l'heure, compensation des déséquilibres de l'activité, euh, renforcement articulaire, neuro aussi, qu'est-ce qui me manque, est-ce que j'ai des points là-dessus à bosser. Euh, et donc là on arrive finalement à une trame sur 6-8 mois qui est faite pour aller jusqu'à la performance. Une planification, pour moi, ça se fait toujours à rebours d'un point de vue sportif. Ça, pareil, c'est hyper important. C'est pas, euh, oh, tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Non, 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 ça, on oublie tout de suite, c'est de la dôme. C'est de la dôme, on oublie, ok Donc en fonction de la période, en fonction de l'activité, donc là je parlais d'un 500 mètres, mais en fonction de votre activité, bah voilà, il faut réfléchir, qu'est-ce que j'aurais besoin à ce moment-là le plus Et euh, à bien faire coïncider, à compter les semaines, euh, voilà. Bon, bref, moi c'est des choses que j'aime bien faire, la planification, donc ça me paraît pas bien compliqué. Maintenant, la construction des séances. Ça, c'est hyper important aussi de l'avoir en tête, c'est que quand on fait de la préparation physique, on pense mouvement, on, passe, on pense pas forcément muscle. Quand on fait de la muscu classiquement, et euh, quand on fait bien de la muscu parce que c'est pas ce qui est fait la plupart du temps de ce que je vois. Euh, on choisit des mouvements pour solliciter certains muscles. Donc, par exemple, je fais de l'oiseau avec alter pour travailler l'arrière de mes épaules, le deltoïde postérieur principalement. Euh, et c'est ça que je veux faire. Ça, c'est un raisonnement, on va dire, de renforcement musculaire, un renforcement euh, bodybuilding et qui a du sens pour justement compenser le déséquilibre de l'activité pour développer ces muscles. Parce que si je fais des exercices qui ne sollicitent pas les muscles que je veux développer, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si je fais de l'oiseau et puis qu'en fait je me contente de serrer et desserrer les omoplates à chaque répétition, euh, bon bah là je travaille surtout les trapèzes de moyen et inférieur, et mon renforcement, mon développement de l'arrière d'épaule pour compenser euh, le deltoïde antérieur qui est surdéveloppé en kayak, et ben bah, euh, en fait je tape complètement à côté. Donc ça n'a aucun sens. Maintenant, on prépa physique en dehors de cette optique un peu renforcement musculaire, qui va être présente tout au long de l'année, pour compenser l'activité, parce dès qu'on arrête quelque chose, on le perd, donc il faut toujours garder un peu de renforcement musculaire, et c'est pas quelque chose qui prend du temps, hein. c'est pas quelque chose où on va forcer comme un fou. On parle en pattern de mouvement. En préparation physique, on distingue entre guillemets, pour simplifier aussi, six patterns de mouvement, qui sont pas bien compliqués, qui sont les poussées horizontales, donc euh, par exemple tout ce qui va être... Euh, Développer couché, pompe, développer incliné, euh, tous les tous les développer avec les bras devant soi, entre guillemets, c'est ça. Euh, à l'inverse, on va avoir tout ce qui est tirage pareil, horizontal, donc qui vont être exactement l'inverse, donc tout ce qui est exercice de rowing, que ce soit euh, du tirage planche, du rowing planche, que ce soit des exercices à la poulie basse, que ce soit du tirage à un bras, ce que beaucoup appellent euh, la tronçonneuse, euh, tout ce qui va être rowing, voilà. Ensuite, il y a tout ce qui va être mouvement de poussée euh, verticaux, ou euh, poussée verticale donc tout ce qui va être développé pour les, notamment pour les épaules donc ça, on voit bien avec le temps euh, n'en déplaise à certains c'est que ça, il faut essayer de limiter ce type de mouvement parce que les épaules l'articulation des épaules, c'est pas quelque chose euh, qu'elle apprécie particulièrement notamment avec le temps même si on a tout le renforcement blablabla, bla bla bla, on en reparlera <rire> plus tard euh, mais voilà il y a ça, ensuite il y a évidemment, tout ce qui est tirage vertical aussi, et tirage verticaux, euh, tout ce qui est traction et exercice à la poulie, pareil, euh, ou de pullover à la poulie haute, euh, même de pullover tout court euh, sur un banc, donc ça, exercice de tirage verticaux. Et enfin, sur le bas du corps, on a deux choses, on a tout ce qui est mouvement de hanche, donc ça va être tout ce qui est euh, soulevé de terre, hip thrust, qui vont surtout travailler la chaîne postérieure, donc les fessiers, les ischio jambiers, les mollets, et tous les mouvements, on va dire, d'extension, de flexion, extension de genoux, donc tout ce qui va être variante de squat, euh, mais ça peut être aussi euh, de la presse à cuisse, ça peut être du hack squat, ça peut être des fentes, euh, et des fentes, il y a plein de variantes possibles et inimaginables, euh, du squat gobelet, voilà, tous ces mouvements où l'accent va être mis sur l'articulation du genou. Ensuite, donc ça c'est les six principales catégories. Et une séance de prépa physique, ça s'articule comme ça. C'est pas bien compliqué, c'est six mouvements, plus ensuite tous les petits mouvements qu'il va y avoir autour pour le renforcement. Donc je dis une connerie, vous faites de la course à pied, euh, forcément qu'il faut un bon renforcement au niveau des mollets, que ce soit le solaire ou les jumeaux, en fonction de ce que vous faites à réfléchir. Et donc faire un peu de renforcement d'extension et de flexion de cheville, ça peut avoir du sens. Pareil, euh, travailler les jambes ça peut avoir du sens. Euh, vous êtes souvent sujet au périostites, analyse articulaire, comment va votre cheville, comment vous êtes capable de bouger votre pied, qu'est-ce qui manque en termes de renforcement, je détecte, qu'est-ce qu'on fait Voilà, ça peut être des choses à mettre en place. Euh, pareil, tout à l'heure, on parlait de l'arrière d'épaule, ça se trouve, quand vous faites des tirages, des mou des tirages euh, horizontaux, et en fait vous travaillez surtout. Peut-être pour vous, le grand rond, trapèze moyen inférieur, l'infraépineux, et pas du tout l'arrière-d'épaule. Dans ce cas-là, il faudra rajouter un exercice pour l'arrière-d'épaule. Si on parle du kayak, par exemple, pour pas avoir les épaules trop en avant, et les bras trop en rotation interne. Mais ça, forcément, c'est limitant. Euh, par contre, il y a des mouvements, voilà comme je disais, qui peuvent être secondaires. Euh, il y a très peu de sport, à part si on fait de l'escalade, c'est ce qui me vient en tête, ou on va avoir les bras qui sont au-dessus de soi, qui sont vraiment... Euh, ah J'ai des courbatures partout, je fais en, mou en même temps. <rire> J'ai des courbatures de ma séance d'hier. Euh, il voilà, y a très peu de sport, donc ça, ça peut être secondaire. Si vous manquez de temps, par exemple, et encore une fois, c'est une question d'énergie, de priorité, tout ça. Euh, si le but, c'est, je sais pas, vous êtes à trois mois de la compétition, allez, on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, vous êtes à mois de la compétition en force max, il y a peu d'intérêt, peut-être à ce moment-là, si vous vous toute l'année et que votre nutrition a été bien faite, à essayer de développer votre force max au développer pour les épaules. Euh, vous feriez mieux de garder votre énergie pour développer votre force max sur un exercice de poussée horizontale. Donc ça peut être pompe, développé couché, développé avec halter. Voilà, ça peut être, il y a plein de variantes, hein, donc on ne va pas faire tout le tour. Et sur l'exercice de euh, tirage horizontaux, donc un tirage planche ou un rowing à un bras. Ou... Voilà. Donc pareil, il y a plein d'angles différents à choisir en fonction de l'activité. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de voir ce qui, est, ce que fait l'activité, ce que nécessite l'activité, ce dont vous avez besoin exactement pour mettre en place le programme où on va réfléchir en pattern de mouvement et non pas forcément en développement musculaire. Euh, parce que de toute façon, quand on fait du sport et qu'on veut performer dans un sport au maximum, bah de toute façon la muscu ça doit être un plus et pas un moins, si on ressort de la séance et qu'on est complètement rincé, on s'est vidé nerveusement tout ça, donc pareil ça c'est des choses qui sont mal comprises, et je vais peut-être finir là-dessus, c'est que euh, en, en muscu pendant longtemps on pensait qu'il fallait forcer à fond, à chaque série, à chaque série, à chaque série, et euh, ce que je peux voir mon prépa physique c'est que quand les gens forcent à fond, et en muscu c'est pareil, les mouvements deviennent dégueulasses, les mouvements deviennent vraiment d'un point de vue technique affreux et n'ont plus aucun sens. Ils n'ont aucun sens d'un point de vue performance sportive, par contre ils ont un sens du point de vue de la body destruction. <rire> pour faire plaisir à Jérôme. Euh, ils ont vraiment un, un intérêt pour se détruire, pour se bousiller, et ça n'a pas de sens. Le but quand on fait de la muscu, quand on fait n'importe quelle activité, en plus dans un sport où on veut exceller, c'est que celle-ci apporte un plus. Si je veux développer... Je dis un truc encore une fois, je prends l'arrière d'épaule parce que ça, c'est vraiment un truc qui est souvent euh, fait comme des sagouins. Le but, c'est que ça travaille l'arrière d'épaule. Si je rajoute des répétitions et qu'en fait, ce sont mes trapèzes qui travaillent plutôt que mon arrière d'épaule, ça n'a aucun intérêt. Je peux stopper ma série. Ça n'a pas de sens. Si quand je fais un développé couché, je prends le développé couché parce que c'est souvent très populaire, même s'il y a plein d'autres choses à faire. Euh, je fais le développé couché et puis en fait, je reviens à euh, lever la tête, euh, à lever les fesses, à pousser sur les jambes, à pousser de travers, tout ça... Cette répétition-là ne sert à rien. Ce n'est pas un record. C'est un truc qui ne sert à rien. Ça sert à rien. Il aurait mieux fallu arrêter avant. Cela, c'est avoir pris un risque, s'être usé pour rien. Avoir gâché son énergie, en plus, d'un point de vue nerveux, musculaire et autres, pour rien. C'est pour ça que, alors après, moi, c'est ma façon de voir les choses aussi. C'est que si on met en place les choses de manière correcte et qu'elles sont bien planifiées, et qu'il y a une bonne communication, on est capable de programmer sa progression. Moi, c'est ce que j'appelle les cycles de progression. Mais ce sera un peu trop long pour l'épisode pour d'aujourd'hui. Et on est capable de programmer sa progression, euh, de dire, voilà, t'as fait ça cette semaine, voilà, ok, quels sont les indicateurs, ok, on en est là, et ben bah, à partir de là, cette semaine, je pense que tu peux faire ça. Et rien n'empêche ensuite bah, de tester, forcément, et puis de se rendre compte que ça marche plutôt bien. <rire> Parce que moi, c'est ce que je fais comme méthodologie depuis plus de 20 ans, avec mes élèves à distance, donc euh, et aussi ce... <rire> sur la salle, je vais boire un petit coup. Euh, donc ouais c'est euh, je pense que c'est important d aussi d'avoir ce truc en tête là c'est pas parce que je force à fond que c'est mieux, souvent c'est moins bien ce qui compte c'est d'abord la bonne technique les bons muscles qui sont sollicités, même si on résonne en termes de mouvement, c'est quand même je choisis ce mouvement là pour solliciter ça parce que c'est ça qui me limite dans mon activité ça fait partie des facteurs limitants et après à partir de là, dans le choix des mouvements et eh ben c'est un peu comme les cycles il faut aller du général vers le plus spécifique donc euh, je donne un exemple on peut faire du tirage, je reprends le kayak parce que c'est facile, euh, je peux faire du tirage planche en début, voilà, euh, on peut dire, voilà, c'est très général, et progressivement aller vers euh, du tirage à un bras, à la poulie basse, avec rotation, parce que ça ressemble beaucoup plus fortement au mouvement euh, du kayak, euh, on peut même l'imaginer sur une surface instable, parce que le kayak c'est assez instable, pour ceux qui ne connaissent pas, et donc, euh, voilà, mais ça n'a pas de sens de rester pareil, toute l'année, sur le même mouvement, sur un truc généraliste, alors que l'activité est spécifique. Sinon, bah encore une fois, on a affaire à un truc généraliste qui euh, donnera plus ou moins de résultats, au petit bonheur, la chance, et parfois ça donne des bons résultats, des fois pas, c'est la méthode super chinoise, hein. Voilà, c'est pas compliqué. Euh, on donne la même chose à tout le monde, et puis il y en a bien un ou deux qui vont survivre, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas ma façon de voir les choses, et c'est pour ça que je fais le podcast aussi. Mais on va du général vers le spécifique, comme on va euh, du moins important du socle, on va dire, jusqu'au sommet de la pyramide, en termes de priorisation des cycles, parce que si on fait pas ça, en fait, on peut jamais être en forme, et c'est pour ça que tout est doit être bien réfléchi, bien analysé, bien individu individualisé. Euh, Est-ce que j'arrive au bout de tout ce que je voulais dire et ben, Je pense que j'arrive au bout euh, de ce que je voulais dire. Peut-être un dernier point sur le fait que... Euh, pour, pour moi le, le bilan morpho-anatomique, articulaire, neuro, euh, tout ça bah, c'est hyper important, parce que ça permet de s'apercevoir, on sait qu'aujourd'hui le corps fonctionne vraiment globalement, et que si euh, on reste sur des trucs très basiques et qu'on analyse pas et qu'on voit pas, et ben bah, en fait euh, le renforcement au mieux sera partiel, et ça peut suffire, mais que pour moi pour moi le but c'est de faire quand même encore une fois du mieux qu'on peut c'est de s'entraîner pour gagner c'est de s'entraîner pour gagner et gagner c'est ne pas avoir de regrets c'est de faire tout ce qu'on peut pour performer et à partir de là et eh ben on peut s'apercevoir grâce à aux analyses que euh, peut-être quelque chose auquel on ne pensait pas euh, peut-être le renforcement euh, du moyen fessier et du grand fessier euh, qui sont vraiment faibles on n'est jamais aussi fort que son maillon le plus faible hein, faut pas oublier cette phrase là mais eh ben, finalement dans ces euh, cycles qui sont loin de l'échéance, ben ça peut avoir un grand intérêt et ça va libérer du potentiel. Au lieu qu'on soit en mode survie, en mode antidouleur, en mode compensation, euh, à certains moments, ben on n'y sera plus parce que justement on sera renforcé à ce niveau-là. Donc Fabrice, on a souvent parlé justement du moyen fessier, mais ça peut être quelque chose d'hyper aussi intéressant. Mais bref, tout ça, ça ne peut être euh, vu et corrigé, mis en place après, que par euh, toute cette étape de bilan et c'est pour ça qu'encore une fois à distance bah, je peux pas faire grand chose euh, si ce n'est euh, du très très basique qui peut suffire en fonction du niveau de la personne mais que si on veut vraiment performer et ben bah, il faut aller beaucoup beaucoup plus loin allez, presque une heure, c'est une belle perf je, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que le podcast euh, aura été suffisamment clair pour vous si c'est pas le cas, bah, comme d'habitude n'hésitez pas à me le dire directement dans la partie commentaires si vous avez des questions besoin de précision ou autre ce sera avec plaisir euh, et puis nous de toute façon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Fabrice qui sera sans doute en forme et qui nous parlera de ses nouvelles aventures tout ce dont j'ai parlé un petit peu se trouve en lien dans la description, pareil pour me contacter euh, ou autre n'hésitez pas à aller faire un petit tour, merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast ça fait toujours plaisir, je citerai quelques-uns la semaine prochaine que j'ai lu avec plaisir aussi et puis voilà sur ce bah, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode en attendant, bon entraînement salut